0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten denna onsdag som vi nu är inne i. Den första veckan tillbaka efter sommaruppehållet. Och vi håller på att läsa igenom salm 37 den här veckan. En psalm som handlar mycket om att inte vara avundsjuk. Att inte gräma sig över de som har framgång, eller till synes har framgång. För det handlar mycket om det: att vi ibland missförstår och vi har en liksom bild av att alla människor lever lyckade och perfekta liv när i själva verket ser det ju inte alltid så. Det är därför som i Bibeln 2015 och folkbibeln 2015 så har den här salmen fått rubriken Det gudlösas skenbara lycka. Och David sätter ju på något sätt tonen redan där och visar att det är inte alltid så att de har framgång eller lycka men det kan se ut så och det kan verka så i perioder. När vi kommer ner till vers 5 och 6 som är de verser vi ska läsa idag så säger David så här Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset. Din rätt som middagssolen. Jag har redan varit inne på det lite den här veckan. Att Jag tror att en av de stora farorna med avundsjuka och när vi börjar gräma oss över hur bra andra människor har det. Och när vi börjar titta för mycket på grannens gröna gräs. En av de största farorna med det är att vi börjar ta genvägar i livet. Att vi vill dit fortare än vi är redo att tas dit. Och vi börjar liksom cut corners som man säger. Vi börjar göra halvt fivelaktiga saker. Och till slut är vi inte bättre än den ogidaktiga eller den orättfärdiga. Och vi gör fel saker för att uppnå vad vi tycker är rätt resultat. Men till slut hamnar vi där Jesus ändå säger att vi hamnar. Att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Så vi upptäcker till slut att vi har, har kompromissat för mycket med vilka vi är eller vad vi tror på. Eller de värderingar vi har bara för att nå det där, får det där som alla andra tycks ha. Här fortsätter ju David att säga att vi ska anförtro vår väg åt Herren och vi ska lita på honom. Vad är det vi ska lita på? Jo, han ska göra det. Så det finns ett rätt sätt och ett fel sätt ibland att komma till en viss punkt. Det är som att det finns ett berg att bestiga och det finns olika vägar upp och det finns en rätt väg och en fel väg. Det finns en väg upp så att säga där vi tar oss kanske till toppen men vi gör det genom att kompromissa med vår etik, med vår moral. Vi gör det genom att fatta tvivelaktiga beslut eller bränna ut oss själva i förväg för att vi jagar upp något överstressat tempo bara för att vi måste nå dit nu. Men så finns det en annan väg att nå sig dit och det är att lita på Gud. Lita på att Gud kan föra dig dit ditt hjärta begär. Den förra versen innan vi läste det här avslutades ju med detta. Att han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Så Gud har en vilja, en längtan att ge dig det goda. Det där som du längtar efter, det där som du vill ha. Liksom. Gud vill ge dig det och kan ge dig det. Men han har också en plan för... Hur du på bästa sätt ska komma dit. Och då bygger det på förtröstan. Det bygger på att jag litar på honom och hans vägledning. Att han vill mitt bästa. Det där med är ju väldigt viktigt att lita på någon. Jag vet inte om du som jag men jag, jag brukar gilla att ändå försöka skaffa in olika råd av människor inför olika situationer. Men de råd som jag är allra tryggast med... Att ta emot liksom, och applicera i mitt liv. Det är de råden som kommer från människor som jag vet bryr sig om mig. Alltså de människor som jag vet älskar mig. Mina föräldrar, mina syskon, min fru, min familj. Liksom, de som vill mig väl. Mina närmsta vänner. Om de ger mig råd. Då vet jag minst att de har alltid mitt bästa i åtanke. Liksom. De vill mitt bästa. De är ute efter det som är gott för mig. Det finns en förtröstan från mitt håll. Som gör att jag också tar deras råd ibland. Om de skulle säga till mig, hör du, stanna upp lite nu. Ta det lite lugnt. Stressa inte in i det där. Då skulle jag lyssna och jag skulle förstå att de vill det som är gott för mig. Det här förtroendet behöver vi bygga upp för Gud. Att vi med vår livsvandring litar på att Gud vill vårt bästa. Det här är liksom ondskans främsta vapen nästan. Det får oss att inte tro, inte lita. På Gud. Att säga liksom att men hörni. tar det inte lite för lång tid här. Joel skulle inte du bort dit. Eller ville inte ut till den toppen. Eller hade inte du de här drömmarna. De här tankarna. Nu går det väl lite sakta. Gud har glömt dig. Han har glömt sitt löfte till dig. Paulus talar om det. Han talar om Jesu återkomst. Och det som hände vid tidens slut. så Det är inte som några säger. Att Gud är sen med att uppfylla sitt löfte. Utan han dröjer av specifika skäl. Han har en plan med det. Så du och jag, vi måste anförtro vår väg åt Gud. Lita på att lyssna jag till honom så vill han mitt bästa. Och han kan ta mig dit jag ska. Det är inte så att jag inte kommer komma dit. Jag behöver inte kompromissa med mina värderingar, med mitt liv. Han ska göra det. Det landar tillbaka i den här hederfrågan som Bibeln talar om att Gud är vår heder, Till och med Jesus benämner sig själv som den gode heden. Och i Bibelns kanske mest kända salm, den 23 salmen, så talar ju David om det. Han säger, Herren är min heder, Mig ska ingenting fattas. Vi kan bara stanna där. David har en insikt om att om Gud är min herde, om han är den som leder mig, om det är hans råd jag lyssnar till, hans väg jag följer, då kommer ingenting att fattas mig. Och det innebär såklart inte, jag tror inte David menar, att vi kommer få varenda liten mikropryl av allting som finns i världen. Det är inte det det här handlar om. Men vid slutet av livet så kommer jag inse att det har inte saknats mig någonting. Jag är nöjd. Jag nådde dit jag ville. Jag känner mig tillfreds med livet och tillfreds med det som Gud hade för mig. Herren är min herde. Mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Det där är också lite svårt. Därför när vi vill framåt va. David i psalm 37 som den vi egentligen läser. Är ju avundsjuk. Eller brottas med avensjukan kring de orättfärdiga och de ogedaktiga. Och liksom då vill man ju vidare. och Då vill man ju inte vila. Men Gud jag vill ha det där som de har. Men nu ska du vila här. Men jag vill inte vila nu. Jag vill dit. Men om vi litar på Gud så förstår vi att om jag vilar nu. Om jag tar det lite lugnt nu så kommer jag i längden att komma längre. För en tid sedan, det var tyvärr lite för länge sedan men i alla fall för en tid sedan så joggade jag en hel del. och När jag var ute och joggade så upptäckte jag ibland att jag joggade på väldigt långt. liksom. Jag, jag drog på och jag upptäckte också att jag fick lite ont i kroppen. Liksom. Jag hade joggat kanske milen en gång och så hade jag ont. Liksom, så här, men, men det känns som att jag har mer ork. Så jag skrev ut på Facebook till mina vänner så här, så ni som joggar, liksom mina kompisar, så här typ varför är det så att jag har ork med kroppen säger ifrån? Och då sa du, du har gått på för hårt. Du måste öva upp din kropp mer så att den är redo. Du måste liksom börja med lite lägre tempo och lägre hastigheter. Ta lite kortare sträckor och så lägger du på lite och så lägger du på lite och så lägger du på lite. Och till slut så kommer du kunna jogga mycket längre och inte ont. Jag var för stressad, jag ville fram för fort, jag ville bara, det var bara kilometrarna som betydde något. Men mina kompisar som var bra på det här, de visste att hörru, om du, om du liksom balanserar din väg lite mer så kommer du orka längre. Och du kommer ta dig ditt snabbare till slut. Men du måste våga balansera vägen. Och när vi litar på Gud, då är det att lita även på det. När Gud säger, Joel det är dags att ta en paus nu. Joel du ska inte springa snabbare nu. Jo, det är kanske ett år nu då du ska inte ha så högt tempo eller ta dig en nya utmaning. Ja, men ett år går förlorat. Nej, men ta det lugnt nu. I längden kommer du komma längre. Alltså att våga lita på Gud. Och inse att vår vandring, vår väg är en process. Det är faktiskt det David kommer in på. Han säger, han väg åt Herren. Lita på honom. Han ska göra det. Alltså han kan ta dig dit du ska. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset din rätt som middags, solen. Och när här David pratar om hur vi kommer vidare så talar han om det som en process av ljus och, och vandring. Och då skulle jag vilja ta med dig till ett bibelord från ordspråksboken. Ordspråksboken 4.18 säger så här: De rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de ogudaktiga svägar som djupaste mörker, de märker inte det som vollar deras fall. Det rättfärdiga stigar, lik gryningens ljus, som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd. Att vandra med Gud är att vandra med Gud. Det är en process. Det tar sig till en plats och låta resan ta den tid resan tar. Men vi kommer att komma fram om vi litar på honom. Problemet blir att om vi inte har tilltro till honom, om vi inte riktigt litar på honom eller på hans ledning eller på hans vägar så är risken ganska stor att du och jag vi kommer försöka stressa processen. Vi kommer försöka ta genvägar. Genvägar som kompromissar vår etik, vår moral. Men också kanske kommer vi hålla ett tempo som är för högt. Precis som jag gjorde när jag var ute och joggade för långt liksom. Jag pressade min kropp mer än den egentligen var, var redo för vid den tidpunkten. Och jag fick ont i kroppen. Du, vet, du och jag vi måste lära oss att vänta lite. Att våga vila. Att våga lita på Jesus. Att lita på att han har förmågan att ta oss dit vi behöver komma. Och att han har koll på schemat. Han har koll på tiden. Han vet exakt när och hur och var han ska föra dig vidare. En av de mer intressanta... Textraderna som återkommer i Bibeln lite då och då den återstår När tiden var inne Det återkommer flera gånger När tiden var inne sände Gud sin son till jorden När tiden var inne Att våga vänta in tiden Så ge inte upp dina hopp ge inte upp din dröm Tvärtom, du ska se att Gud kan ta dig dit han ska göra det men anförtro din livsvandring åt honom Läs Bibeln, hämta in de goda råden därifrån. Be till Gud, lyssna till anden, sök vägledning och gå i det tempo som du känner att han leder dig. Och om han skulle mana dig någon gång att pausa längs vägen, var inte så stressad över det. Därför Gud vet att sätta tempot på din livsvandring så att du orkar längre och kommer dit du ska. Du och jag, vi ser inte helheten, vi förstår inte allt, vi måste våga lita på att han leder oss. Att han är vår herde. Det är ju det som många av de här duktiga atleterna gör. De här duktiga idrottsmännen och kvinnorna. De litar till att deras tränare ser saker som inte de ser. De litar till att de ser vad de behöver justera, vad de behöver ändra och hjälper dem att göra det. Och det förtroendet behöver du och jag ha för Gud. Så min uppmaning till dig idag och Davids uppmaning till dig idag. Det är ju detta, att våga anförtro din väg åt Gud. Bli inte så stressad av det du ser runt omkring dig. Låt inte avensjukan få det greppet om dig. Låt inte avensjukan sätta tempo i ditt liv. Det är det värsta som kan hända, att avensjukan får sätta målen och avensjukan får sätta tempot. De kommer du upptäcka att du snart är utbränd. Utan det du behöver göra är att du behöver låta Gud sätta målen och ditt hjärta sätta målen. Lyssna till ditt hjärta. Lyssna till den heliga ande. Lyssna till Gud. Sätt ut målet och sen lita på att Gud tar dig dit i en process över tid. En process som innehåller alla moment av både vila och, och det är klart ibland så kommer den gode också att öka på ditt tempo ibland kommer han säga till dig nu skulle vi vila här men nu är du fastnat där. Du behöver du öka tempot du behöver få lite mer fart här nu nu måste vi vidare men han vet precis när han ska pusha på dig han vet precis när han ska låta dig vila han vet precis allting om din livsvandring och du kan bara vila tryggt i att han har en plan för ditt liv och att han vet hur du ska komma i mål låt oss göra det idag Idag när du har lyssnat på den andakten, be en kort bön. Säg till Gud, Gud idag Anförtror jag min väg åt dig. Idag litar jag på att du leder mig precis dit där jag behöver vara. Ha en välsignad dag så hörs vi morgonen. igen. Hej då.